0: Seja então bem-vindo à sua conversa preferida ao Serão. Eu dou aqui também as boas-vindas à psicóloga, professora universitária, política, ativista e comentadora Joana Amaral Dias. Vamos falar do seu novo livro, Dilúvio Sem Deus, As Grandes Cheias do Tejo de 1967. Uma tragédia, como ela diz, escondida pela ditadura e esquecida pela democracia. Vamos aqui relembrar uma, uma madrugada trágica de há 53 anos, portanto, em que algumas hora, em algumas horas caiu a chuva equivalente a um mês e fez o nível do Tejo subir 4 metros e saudou-se por. Milhares de desalojados, centenas de feridos e, sobretudo, quase mil vítimas. Olá, Joana, bem-vinda mais uma vez. Então, um, é obrigada. um prazer estar contigo e desse lado. Um, é pena que as conversas não sejam presenciais. Eu gosto sempre de estar a olhar para o convidado e ver em a expressão. Breve. Pronto, em breve voltarás, exatamente.
1: <risos> Mas,
0: tu tens sempre um livros e motivos para, para voltar, acho muitíssimo bem. Obrigada. Estamos já a falar deste, editado pela oficina Sim. do livro. Um, uh -huh. É uma tragédia escondida pela ditadura, já vou falar disso, e isso Sim. é consigo compreender porque é Agora, esquecida pela democracia, realmente eu não vejo muitos livros, houve um livro, a noite mais longa que saiu sobre este assunto, mas não me lembro assim de mais nada, tu andaste a fazer uma grande pesquisa pela Hemeroteca e por todos os jornais da altura, Sim, porquê é que isto, estas lições, porquê é que a gente não aprende com, com a história, Joana?
1: É incrível, João Paulo, porque realmente esta é a maior catástrofe natural em Portugal, depois de, do terramoto de 1755, uhum. eh, onde de facto morrem mil pessoas numa só noite, é um número brutal, aliás as pessoas agora com a Pandemia, eh, podem já comparar e já terem uma escala de proporção Exatamente. fora os desalojados e todas as pessoas que hoje vieram morrer mais tarde com doenças associadas por causa das condições lúgubres e, e, uhum. e sem salubridade nenhuma em que habitavam. E realmente eh, há alguns trabalhos locais, mas se isto fosse na, nos Estados Unidos ou, ou em França, já haveria para aí 3 filmes e 17 livros, não é? <risos> Exato. Eh, e portanto, quando nós, um país não é capaz de fazer o seu papel, o seu o processo de memorialização coletiva, ou seja, que não é capaz de reorganizar, de reescrever transformar o seu passado certamente fica também com o seu futuro condenado, isto é que mais pessoas nós, a nossa identidade é o nosso passado e portanto se claro. nós não varremos sistematicamente para debaixo do tapete, ou se escondemos no armário, ele só pode depois regressar sobre a forma de fantasma que eu penso que é muito isto que tem acontecido em Portugal, infelizmente
0: uhum. As pessoas, como dizia o Sérgio, que não, que não aprendem com histórias, estão condenadas a repeti-la e no fundo é uh, e, e o próprio Gonçalo, e falas disso no teu livro, o próprio Gonçalo Robert Teles disse, ele disse uma vez na RTP, já estávamos nos anos 80, portanto, na, na, daí a, de, duas décadas depois, se isto fosse hoje, tornava a, tornava a acontecer e, e as, as consequências provavelmente até seriam mais gravosas. E realmente houve, outra Exato. vez em 2008, tornou a haver, em 83, tornou a haver umas cheias e, e, e tornou a haver vítimas, Sim. é impressionante.
1: E olha, por exemplo, deixa-me dar uh, um caso concreto que eu acho muito impressionante daqui uh, na região de Lisboa porque aquilo que foi afetado foi sobretudo Exatamente. a volta de, de Lisboa e depois na zona do Rio Embora no Estoril tenha chovido, foi o sítio onde choveu mais, não morreu ninguém, porque era um sítio onde as condições de habitação eram muito mais Melhor, privilegiadas, uhum. e portanto os pobres foram os castigados, e tu sabes que curiosamente aqui nessas freguesias de Lisboa, fustigadas pelas grandes cheias de 67, uhum. são exatamente as mesmas onde a pandemia tem sido também mais grave, ou seja... Pois é, a pobreza Excelente. continua a ser o maior fator de é. risco, seja numa pandemia, seja numa catástrofe natural, ou seja, o facto de nós não termos aprendido com o nosso passado mesmo recente, que é o caso das grandes cheias, uhum. tem pouco mais de meio século, nem sequer é a história antiga, pois não, pois não. faz com que muitos desses problemas estruturais, nomeadamente nossas freguesias, se mantenham, ou seja, isto é um bom exemplo de como realmente não, não conseguimos, ao não inscrevermos na memória pública, ao não fazermos disto, não nos apropriarmos coletivamente da nossa identidade também eh, limitamos muito, o facto, o nosso amanhã e este é um caso muito ilustrativo.
0: Exatamente. Entre, entre das várias obras que tu escreveste, desde os contos aos maníacos de qualidade, o Portugal Ardeiro, uhum. o Servo da Política, Sonhos Públicos e os psicopatas, uhum. os grandes psicopatas portugueses que te trouxe cá há um ano, um, é queria perguntar-te como é que tiveste a ideia, de esta ideia nasceu de onde? Porquê, porquê escrever sobre isto? O que é que te surgiu? Uh, é por estarmos em tempo de pandemia? Por ser uma grande catástrofe também?
1: Não, não, isso é, aliás eu já tinha começado como deves imaginar, o livro saiu agora no final de agosto e portanto uh, uh, lá, o processo já vem de uma pesquisa, exato. Então, já tinha sido anterior a março, ao lockdown não é? uhum. uh, aquilo que sucede é que há um dia que eu estou a fazer uma pesquisa por causa de um outro assunto qualquer, que eu já nem me recordo qual e tropeço, eu nem sequer sabia, eu não tinha conhecimento das grandes cheias, como eu aliás acho que a maior parte dos portugueses não tem e conhecimento nós tivemos uh, uma catástrofe tão recente desta dimensão Exatamente. e que a probabilidade de é imensa, porque com as alterações climáticas e com os problemas também estruturais do TES, etc faz, uh, a possibilidade de reposição é muito grande como tu estavas há uh, causa uhum. a sublinhar e bem, e quando tropeço neste assunto começo a escavar né? começo a investigar e a primeira coisa que me chama a atenção e que realmente até é a mola, é a alavanca é, para eu começar a escrever é o facto de estas pessoas foram esquecidas elas é morreram porque eram pobres, porque moravam em casas de chão, de, de terra e paredes de alite. Foram engolidas hum. por ondas de 3 metros de lama. Isto é uma coisa absolutamente dantesca, é um funcionário absolutamente infernal. O uh, Salazar quis esconder estes mortos, mandou uh, ofícios de censura a, para pararem a Exatamente. contagem oficial aos 400 e tal mortos. A partir daí não morreu mais ninguém. Exatamente.
0: Há mesmo essa ordem, não é? O funcionário da censura que disse ao jornalista João Paulo Guerra, como tu contas, a partir Agora não morre mais ninguém. Ele é um, um, não ninguém. Este João Paulo Guerra, amigo de Alice Vieira, que contou isto, é uma coisa impressionante, é, é, é mesmo calar esta realidade, não é?
1: É, uma, é porque o Salazar a maior censura que o aliás escreve no livro, a maior censura de Salazar foi a própria realidade. Ele escondeu os mortos da guerra colonial, ele escondeu os mortos das cheias. Exatamente. Ele não era a censura só o lápis azul que passava por cima do livro ou da imprensa. Era a própria realidade. Aquilo que acontecia, uhum. na verdade, no concreto, ele conseguia rasurar, apagar, eliminar, liquidar. E realmente este é um bom exemplo. Mas depois, repara que depois de, de, de acontecer isso com o Lazar, de facto, há um movimento político. O 25 de abril nasce com as cheias de
0: 1967 exatamente uns, é, uns casos sete anos depois não. exatamente e, e, e Joana e é verdade
1: depois, e depois morre tudo morre na praia
0: <risos> exatamente Joana nós agora vamos fazer aqui um pequeníssimo vai. intervalo e já voltamos à conversa e estamos a conversar com o Joana Amaral Dias que nos vai falar do seu novo livro Dilúvio sem Deus as grandes Sim. cheias do Tejo de 1967 e afinal é um algo que Muita gente, como tu dizes, desconhece, está entre uhum. as 80 maiores inundações do mundo e as mais graves na Europa, e a, a em água doce, de certeza, e as uhum. maiores tragédias da região de Lisboa e do Val do Tejo, a seguir ao terremoto, como tu disseste. Sem falar deste contexto, que há, também repassas, tu, o teu livro está muito completo, como sempre, fala de mais de 500 Obrigada. lendas do dilúvio, contadas por 250 povos, claro, a começar do aí uhum. passando pela Mesopotâmia, pela Índia, pela China, pelo México, por todos estes países, uhum. Leonardo da Vinci, também, que foi o primeiro que estudou cientificamente o dilúvio. Um, tem um título muito feliz, devo dizer, gostei muito este Dilúvio Sem Deus, é, é um título muito, muito bem conseguido. Oh, obrigado. Um, e fala também deste contexto, estamos em 1967, em plena Guerra do Vietnã, estava a Guerra Fria também a é decorrer, o incêndio na Apolo 1 mata três astronautas, os primeiros computadores são desta altura, a pílula, o primeiro bebê proveta, primeiros transplantes de coração, o mundo todo a avançar e nós ali a ficarmos naquele, naquela mudorra que nós estávamos habituados, Sim. naquele país orgulhosamente só, como o Salazar tanto queria... Um, devo Exato. dizer também que esta tua obra está com, com, com fotos impressionantes um, desde esta dos... Legisão, João Paulo. Sim, é uma coisa impressionante e marca muito também esta altura, isto, acho que, isto também estava meio esquecido, fizeste bem de esta capa é muito impactante, muito muito bonita, quer fazer uma, uma, especial, é. uma especial referência ao Eduardo Gageiro que o autor é verdade, da fotografia é da capa as imagens dele nesta altura foram impedidas de serem publicadas cá e apareciam nas publicações estrangeiras, ele aliás chegou a estar, chegou a estar preso, dois meses retido uh, pela PIDE, a uh, um, e só por hoje com a pressão da Associated Press é que o conseguiram libertar. Ele é o único fotógrafo, hoje ainda, tem, ainda é vivo, tem 85 anos, uhum. o único que fotografou os um terroristas que sequestraram os atletas bem israelitas.
1: Bem, é, para ele, não é? é
0: verdade, uma grande beiaja e tem uma grande foto aqui na, nesta capa, muito, muito bem conseguida um, e são realmente umas fotos e os casos, tu contas muitos casos particulares, que são mas realmente é. muito, muito uh, impressionantes. Uh, como aquele, por exemplo, da mãe no telhado que deixa cair um bebê e vai depois atrás dele, mas a filha ah. segura a mãe... Uhum histórias de cortar o, o coração. E depois o bebê realmente, ela achou que perdeu o bebê para sempre porque caiu por ali, mas depois aparece por milagre uh, salvo e ela consegue identificá-lo, já ia ser entregue para a doação e, e reúne-se ao filho. Realmente há histórias uh, uh, que são perfeitos aqui, perfeitos milagres. E a propósito de milagres? Sim. Deus no meio disto tudo, Joana?
1: Pois é, que eu, eu penso que aquilo que estas pessoas sentiram naquela noite, estes milhares de pessoas, uhum. foi um desamparo Uh, absoluto, profundo não é? Porque Sim. isto eram pessoas que poucos vezes tinham, como eu te estava a dizer uh, Essa história que tu estás a citar Dessa mãe que perde o bebê no telhado Perdeu mais filhas A filha mais velha tinha Era a Guilhermina, ainda hoje está viva Tinha 16 uhum. anos à época, estava grávida Uhum. e trabalhava na conserveira nacional para ganhar uns um escudos a descascar marmelos todos os dias, tinha que fazer quilómetros e quilómetros a pé, ir e vir uhum. essa bebê acabou por nascer uh, com problemas graves devido ao stress pós-traumático uh, das grandes cheias, ou seja ou seja essas pessoas não só uh, morreu muita gente naquela noite como a seguir continuaram ficaram
0: com marcas
1: até exatamente. hoje até hoje João Paulo porque foi só há cinquenta e poucos anos exatamente. Com marcas cicatriz, cicatrizes cicatrizes sujas muito profundas não é e portanto eu penso que a cena do, do Deus naquela altura as pessoas sentiram um desamparo absoluto uhum. total sentiram-se como uma, uma a solidão, uhum. a solidão do cosmos não é e portanto foi uh, também por elas que eu escrevi foi também por elas que exatamente que eu escrevi, é
0: incrível, porque é uma coisa também, um assunto curioso que tu abordas, entre os vários que tu abordas neste livro, a questão da psicologia de emergência e de crise. É algo uhum. que não se falava, a saúde mental, a emergência, pronto, talvez depois com o 9-11, com o 11 de setembro, ficou assim mais conhecido e fala-se mais, mas era uma coisa que na altura, apoio psicológico, zero. Hoje em dia já, mesmo depois dos incêndios de em 2017 e tal, já houve umas brigadas e, um, e uns esforços nesse sentido. Mas ainda é uma coisa que nós ainda não temos muito...
1: Hoje em dia as equipas de emergência todas, já o inclui O INEM, o que for, bom, mas já inclui. Nós é, tu, claro. hoje acompanhamos nas notícias, eh, percebe-se que muitas vezes há essa referência, os psicólogos estão no terreno, etc. Uhum. Hoje em dia uhum. já existe e, de facto, tens razão quando falas do 11 de setembro, porque foi decisivo do ponto de vista da, da intervenção em emergência. Hoje é recomendado pela OMS que sem dúvida que se faça de facto eh, logo essa intervenção precoce porque justamente para poder eh, de alguma forma almofadar e conter as consequências mais à frente que vão existir... É a
0: mais é... médio prazo e longo prazo, exatamente. São
1: muito onerosas do ponto de vista emocional para as pessoas e são também muito onerosas do ponto de vista orçamental porque depois okay. a saúde mental é cara. Ora bem, eh, nessa altura não só, não só não havia isso praticamente como nem pensar, o Salazar nem queria sequer que se contassem os mortos depois dos 400 e tal quanto, quanto mais,
0: mais. Exatamente, exatamente.
1: Estas pessoas, muitas delas, nem sequer tiveram apoio nenhum. Algumas foram relojadas... Uma coisa, inserido, exato, é?
0: uma coisa que eu aprendi contigo desde os anos 90, através de estudos exames, inquéritos e contactos e tudo sabe-se que os precipitantes do trauma são arquivados no cérebro acho que na, na, na zona da amígdala, não é? Ligado ao instinto de sobrevivência como se fosse um rastro neobiológico, por exemplo, uma pessoa que foi esfaqueada fica para
1: sempre sensível ao toque quer Fique dizer... Lá. É mesmo uma cicatriz profunda, fica lá para sempre é incrível. aliás, há algumas, algumas também há outra analogia, há várias analogias com este uhum. tipo de pandemia, entre as grandes cheias e a pandemia, é, outra é esta não é? Porque há muitas pessoas, neste momento, os equilíbrios na saúde mental são gravíssimos, estas macro experiência de, de engenharia social dos lockdowns e das contingências.
0: Exatamente, o, de, o, de, o próprio de, confinamento, confinamento, não é? Quer dizer, o
1: confinamento, a diminuição das interações, pessoas que dão, dão em loucas. do loucas Portanto, há aqui uma, uma, uma semelhanças e também vão ficar muito. Já existe isto, mas é um problema de saúde mental gráfico com a pandemia e também vão ficar com certeza um Sequelas, laço. Exato. Um laço completo. Esta fala uh, também
0: do desse, o síndrome do sobrevivente, também é uma, uma coisa impressionante, As pessoas que, que passam por um grande trauma e depois sobrevivem e ficam para sempre com essa culpa e essa carga.
1: É, isso aconteceu muito com, a partir do Holocausto, que é um fenómeno que se começou a estudar de uma forma mais intensa, mais sistemática. Uhum. Porque havia pessoas que queriam morrer, porque tinha, o pai tinha morrido, a mãe tinha morrido, o irmão tinha morrido, a mulher tinha morrido, Mas os filhos canada. tinham morrido. E a pessoa não consegue estar viva, porque simplesmente acha como é que, porque é que foi escolhida Exatamente. a sobreviver, que não tem esse direito, que devia ter também partido, e por exemplo, ao oh, João Paulo, uma pessoa como acontecer por exemplo, em Alenquer, uma senhora que nas grandes cheias, o marido tenta salvar os três filhos, o marido e os três filhos acabam por morrer, e ela acorda umas horas depois numa câmara de hospital, é fácil de entender que essa pessoa não quer continuar a respirar. Exatamente, não quer se que é que é juntar
0: aos seus. Além, do, não, fal, é o, obviamente, do, do é claro stress... Além, claro, do stress pós-traumático e de tudo, de, de tudo que isso, isso uh, provoca. Portanto, é importante este esta, uh, ponto que tu levantas aqui sobre a psicologia de emergência e crise, que é, se calhar uh, uhum. devíamos ligar mais, estar mais atentos a isso. Também é uma coisa sim, que sim, o, é. o, o número dos mortos é uma homenagem, no fundo, como tu dizes, a Teresa Fajardo, aos sete elementos da família Ribeiro Garrido, aos quatro uhum. da família Graça. Tua dedicas esta tua obra também a todas estas pessoas que, 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 que morreram. Os diário, o Diário de Lisboa, o, o D.E. no século falavam em 200, uhum. depois quatro 400, 400 e tal, até que veio a é tal ordem, de não é? Isso. O Governo ordena a paragem desta contagem mórbida pela censura. Seria perigoso é. as pessoas saberem a dimensão exata disto. E, portanto, cresce que muito mais de 700, provavelmente mil
1: vítimas terão morrido. Eu, eu diria mil porque, olha, repara, uhum. eu até também dou esse exemplo no livro, quando uhum. foi a tragédia, no princípio do milénio, de Entre os Rios, quando caiu a ponte Entre os Rios, uhum. houve uma parte significativa dos mortos que nunca foi encontrada, é. dos cadáveres, que nunca foi
0: achada. Dos, dos 59 mortos, 36 ainda estavam desaparecidos, exatamente.
1: Exatamente. Portanto, há uma porcentagem significativa. Claro, Portanto, claro. tu podes imaginar que a contagem dos 700 é feita com os cadáveres que apareceram. Portanto, e, nós pensamos que é mil, provavelmente, é que estamos a pecar por defeito, estamos a ser altamente conservadores. Portanto, eu penso que mil exato. é o mínimo. Exatamente. Pá, noite, pá, a dimensão do nosso país é, é absurdo, não é? E é
0: engraçado porque tu também tens o cuidado de procurar essa fonte boa. Quer dizer, não foi nenhum governo, nem foi de lado nenhum que tu viste, foi estes três milistas do Diário de Lisboa, o nosso amigo Joaquim Letria, o Pedro Alvim e o Fernando é, Assis é um Pacheco, 4 4, que foram fazer essa pesquisa uh, de sítio em é, sítio, morgue em morgue, todos os sítios e cemitérios, é, para saber quanto é que tinham chegado, e chegaram realmente aos 700, portanto, o que eles conseguiram é, é, chegar.
1: É, eu ainda fui levantando ah, mais alguns, algumas acho. pessoas também já tinham reunido, uhum. que que nunca foram contabilizados, e portanto, como o mil é claramente uma estatística conservadora, se bem que eu acho que terá que haver, isto é um livro de divulgação, sim, sim. é um livro uh, para o grande público, mas sim, eu não estou não convencida, é uma tese. e espero, não é uma tese, exatamente, claro. não é um trabalho académico, sim. mas eu espero que eh, exista, quem depois se dedique justamente a fazer esse levantamento que até hoje não foi feito, que é esse cemitério, cemitério eh, fazer exatamente todo o, o trabalho arquivístico que é necessário para sabermos exatamente se morreram mil, ou se morreram mil e trinta, ou se morreram mil e duas, porque eu acho que nós devemos isso ao povo português, essa é de facto uma tragédia impressionante, exatamente. e nós devemos isso, eh, repara, que inclusivamente... Para como eu disse há um bocado, eh, o 25 de abril nasce nesta noite, porque os estudantes, nomeadamente os estudantes universitários, junto com os, com os católicos portugueses, apercebem-se naquela altura da violência da ditadura. Exatamente. Eh, da violência que era, eh, a ditadura vendia a imagem do país presépio, mas depois os portugueses viviam na mais absoluta miséria. E, portanto, uhum. ao aperceberem-se disso, nasce o um movimento e estas alianças improváveis de grupos que definitivamente não tinham, à partida, nenhuma ligação nem nenhuma sobreposição. Exato. O 25 nasce ali, mas depois não tem consequência, não é? Portanto, estas pessoas, como eu disse há bocado, dando o exemplo das tais freguesias sofisticadas eh, pela pandemia em Lisboa, esta, esta, estes pobres foram outra vez esquecidos. De facto, hoje em dia nós podemos dizer, e até olhando para os novos movimentos políticos, etc., que há muitas pessoas desiludidas, decepcionadas com a democracia e provavelmente com razão porque a democracia também se esqueceu delas e portanto elas também se querem esquecer da democracia
0: Exatamente, é, é muito curioso porque tu falas, por exemplo, cá está, o Pacheco Pereira por exemplo, é um uhum. testemunho dele uh, foi um dos que ficou, ficou completamente desperto era estudante nessa altura, desperto, ele diz ele, vimos muita gente que vivia em Portugal na miséria não tínhamos a noção e as estruturas que eles deviam proteger não funcionaram e portanto, como tu dizes, isso foi realmente um, um, um abre-olhos, digamos assim uh, uh, ah, para, 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 para muita dessa geração não é?
1: Porque havia, de facto, já a guerra colonial e, portanto, o ambiente já estava a aquecer, a guerra colonial já, já estava a acontecer há alguns anos, quando uh, acontecem as Grandes Cheias, mas as Grandes Cheias vieram bater à porta dos Betinhos de Lisboa, não é? Porque uhum. uh, a, a, a casta universitária, a massificação do ensino superior, está usando, só se dá nos anos 90, portanto, naquela altura, praticamente, estudantes universitários era de facto, uma elite, uma nata, alfacinha e pouco mais que de repente, como vai para Louras, como vai para, 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 para o batejo anda com eh, enterrada no meio dos cadáveres dos animais, da lama, com os cadáveres de crianças misturados, com móveis, com, com tudo e mais alguma coisa de repente aquilo entra-lhe entra pelos olhos exatamente, dentro exatamente. a brutalidade eh, infinita do que é uma ditadura, do que foi o Estado Novo, de facto de repente está-lhe nos ossos e eles reagem o facto os estudantes reagem e os tais movimentos principalmente os católicos, etc também
0: reagem. A JOC, reagem. a JUC, é verdade o Boletim é verdade. Solidariedade Estudantil uhum. as certas cadeias de solidariedade como tu dizes, sem distinção de classes que aconteceram eu comandei no um técnico, posso dizer esta associação de estudantes, o técnico que dava chegou a dar mil refeições por dia aos sinistrados envolveu, toda esta cadeia envolveu seis mil alunos, os alunos sim, sim. dos liceus que quiseram correr a, a, a dar apoio no local e, e outros outros de depois foi realmente, e no entanto a censura, Joana, sempre cá está ah, a, censu a censura dizia sempre, muito giro, a censura continuava sempre a dizer que ah, nessa notícia corta a parte de uh, atividades e beneméritas dos estudantes. Não queremos isso. Continuava <risos> é a calar é essa, essa. É impressionante. Até esse apoio, é não é? Eu
1: rio-me por lado não é? é, é a preocupação filigrana da ditadura a entrar em detalhes desse género, mas ao mesmo tempo é. a não querer saber de coisas que eram básicas e essenciais ali ao lado, como levar cobertores, ou primeiros escorros, ou comida, ou, claro. ou, ou conseguir fazer alguma prevenção do tifo, ou a correr aquelas pessoas que tinham ficado com uh, traumatismos cranioencefálicos gravíssimos, etc, etc. É. etc. Uh, uh, esse trabalho de, de, de o menor, para o de, de, os, de, os de, 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 de fazer, fazer o nome de um barco de arroz, Sim. com a censura, exato. mas ao mesmo tempo deixar as pessoas morrer cair-te nem tortos, realmente é um contraste absurdo sim, é. e eu acho que isso viveu muito em novembro falas, de 1977 Falas
0: festa. muito também da, da censura, a questão que eles diziam ah, onde está centenas de mortes ponha dezenas uh, uhum. e depois as recomendações, é conveniente ir atenuando a história estou a citar algumas partes que tu falas uh, sim, sim. Uh, contas também da Diana Andringa aliás, que era estudante de medicina, ela acabou por ir vacinar em massa uh, contra o TIF e contra a cólera nessa altura, ela dizia houve um dia que eu dei <risos> exato, eu, eu o um dia que eu dei 165 vacinas depois à noite fui incrível ver um cinema que só que não tivesse agulhas nenhumas, mas acabou olha, cá está, mudou, mudou a vida completamente acabou por decidir ir para o jornalismo, largar o curso de medicina, com, graças a essa experiência que ela teve, perdemos, fortíssima
1: Perdemos uma médica, mas ganhámos uma excelente
0: jornalista é? Exatamente, bastante jornalista <risos> um, é Porque esta coisa do silenciar é, é, no fundo foi um cataclismo abafado por Salazar é, é, ele e o, o Santos Júnior que era o Ministro do, do Interior Exato. tu contas aquela história incrível, que daí a Quatro dias o Salazar ia discursar e assim foi na Assembleia Nacional e final ignorou completamente eu, a tragédia. É. Falou sobre a África estava lá o Presidente da Câmara de Lourenço Marques uh, ele tinha decretado o luto o luto nacional pela morte do Hitler uh, uns, uns anos antes, é, é impressionante, mas uh -huh. depois não foi capaz de fazer, nem de falar disso, estava toda a gente pendurada à espera do que é que ele ia dizer uh, e não abriu e, e desproducou, é tu dizes, não é ignorou ele desprezou completamente esta tragédia não que tantos, tantos, tantos
1: e lá estás, porque é, é, realmente ele censurou a própria realidade, como estava a dizer há bocado. Ele, uhum. ele faz esse discurso, não é? Os jornalistas, o povo português está tudo suspenso. Exatamente até lado, não se ouvia uma mosca à espera que Salazar desse uma palavra, uma única Nem palavra. Não que fosse um
0: conforto, um minuto de silêncio, o que fosse. A estes milhares de pessoas
1: e nada, nada, não houve nada. Passou ao lado, nada. completamente. Ele fingiu que não existiu, ele nunca se referiu, nunca se reportou a esse assunto e depois, pouco tempo depois, cairia da cadeira Exatamente,
0: não é? exatamente. Uh, e uh, aproximava-se, um ano depois, se começaria sim, essa sim. tragédia ou depois acabaria de um morrer ano, em 70? É
1: no verão, isto é, este é de novembro, no não novembro é? Exatamente, é meses. a cada década era no verão, O um ano tinha, tinha ainda passado, não vou ouvir sobre, sobre isto. E, portanto, ele censurou uhum. a, própria, a própria realidade, nisso isto não tinha acontecido, o país teve que rapidamente esquecer, e estas pessoas foram, de facto, julgadas, portanto, repara, primeiro, tinham sido castigadas pela vida, eram pobres, eram pau-pérrimas, viviam em, a, em a condições, criança, apesar Exatamente. de que nem cães depois são fustigados selvaticamente por ondas de lama de 2, 3 e 4 metros de altura e depois são remetidos totalmente para o esquecimento. É quer dizer, se nós fazemos isto aos nossos portugueses, aos nossos compatriotas mais frágeis, mais vulneráveis que país somos nós, João é Paulo. Exatamente. Eu acho que, o para que mim, é que, isso é que diz o motor, de nós. não é catapulta para escrever este livro foi pensar que país somos
0: nós. Muito bem. Tu falas destes casos também incríveis e ao ler isto, por exemplo, falaste isso agora, esta enxurrada na Praça de Espanha que entrou uhum. pela, pela Fundação Calouro de Cuben, que é na Avenida de Berna, 2 metros, metros e 20, com ondas de lama, uma coisa gigante, a água pela cintura na Avenida 24 de Julho, no Eden Cinema que estavam 2 metros de água, os espectadores fugiram todos para o balcão e tiveram que ficar lá até à madrugada seguinte para a, 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 a serem... Resgatados, uh, também isto coincidiu com a maré estar alta e, portanto, o Tejo cheinha e, portanto, acabou por transbordar esses, Você esses metros.
1: Ter estado perfeita, não é? uh,
0: exato. A família morte, uma família em altiveiras que morreu em casa, seis pessoas, três gerações, quer dizer que ninguém ficou sequer para contar daquela família. Uh, uh -huh. um, em Alenquer, o relógio do banco que parou às três e cinco quando a água chegou aos três metros de altura de, dentro do banco, é impressionante. Fala-se também é daquela mulher que estava morta, aparentemente morta em cima de cinco cadáveres e depois levaram, não é? achava que ela estava mais que morta e, afinal, não Sim. estava. Uhum. Viram, depois, quando já ia para a que viram na a respirar e, e salvou-se. Contras, assim, uns casos incríveis. A questão da Mitra também, o antigo albergue, faz essa distinção, uh, os, onde albergavam os falsos mendigos, que eram lá, entre aspas, presos. Na rua só podiam mendigar os pobres bons, os que eram autorizados <risos> para isso. Isto é uma história é incrível pobres também. Pobres
1: homologados. Exato. É, a história da Mitra é incrível. uma história impressionante. É mesmo. Uhum. Mas, olha, no meio disto Diz. tudo, há heróis porque Exatamente. há os bombeiros portugueses nomeadamente que também estão estabelecendo alguns paralelos eh, com agora com os nossos profissionais do Serviço Nacional de Saúde ou com uhum. os nossos bombeiros a combater os fogos em pedroga ou este verão infelizmente também perdemos vidas assim Exatamente. de facto são, são pessoas extraordinárias de um altruismo eh, de uma coragem, de um sentido cívico de missão impressionantes que arriscam as suas vidas porque estes bombeiros nas de 1977 a maior parte deles são bombeiros também voluntários, muitos deles são miúdos são, uhum. são traios gaiacos de 9 de, de, de 20 anos, uh, arriscam as suas vidas para, para salvar uh, desconhecidos estranhos que de repente estão em situações de facto muito perigosas claro. e, e estão por um fio. Para e eles os claro. São incríveis pá. e também é uma homenagem, isto também é uma homenagem Exatamente. a eles a quem devemos tanto, de tanto Exatamente. e realmente já nessa altura uh, eles viviam em assim, situações Condições muito precárias, com muito poucos meios, era bom que tivesse mudado mais alguma coisa. Talvez quando de facto consigamos ou possamos fazer estes processos de transformação do nosso passado, também possamos gostar oh a oferecer um futuro um pouco Exatamente. mais risonho.
0: Exatamente. A propósito, agora nós temos mesmo a terminar, Joana, a propósito deste, destes números, um, de, de, sobre também que na altura, hoje em dia, com este desnorte do, dos valores que nós temos, no mundo inteiro já há 32 milhões de infectados, estamos a chegar ao milhão de mortos, ainda não chegamos. É incrível. Portugal nos 71 mil e tal casos e com 1.931 mortes neste momento. Uhum. Um, também, no, é, vês algum dos Norte nestes dados, na maneira como o Governo, como a Direção-Geral de Saúde, se tem, se tem comportado
1: pois, uh, Olha Olha, outro paralelismo, outro ponto de contacto entre de facto as 6 de 67 uhum. eh, e a, a estes números da pandemia é a questão da manipulação eh, dos, da informação e dos dados. Porque uhum. nessa altura, de facto, foi, em 77 foi a, a traço grosso, não é? Salazar era a bola e força, parem de contar os mortos aos patentes não há estatísticas de coisíssima nenhuma de quem estava, quem quem morreu com coisas associadas ou, ou consequências, efeitos secundários por aí fora, e nós agora estamos, claro, não é exatamente a mesma coisa, estamos no século XXI, em democracia, num país europeu, integrados na União Europeia, mas de facto a falha brutal, básica, de elementos essenciais, por exemplo eu sou de saúde, não é? A mim faz -me muita confusão que nós não saibamos estes mortos até agora quantos é que tinham doenças associadas com morbilidade. quantas destas pessoas é que eram completamente saudáveis e que morreram com Covid, que é uma porcentagem muito pequena
0: Exatamente,
1: exatamente é que já tivesse
0: complicações pulmonares não, ou não sei o que é, exatamente
1: é Nós não temos de facto elementos não conseguimos desenhar políticas estratégias de intervenção não conseguimos é. implementar soluções e, e realmente depois também não conseguimos obviamente escrever a história como, como deve ser claro. e, e neste momento na pandemia estamos esperando também uma situação destas, onde os números continuam a ser marclados, então nós já tivemos números da DGS onde apareciam homens grávidos não é? Eu acho que o Salazar bateria palmas <risos> é isso. nós em 2020 conseguíamos marclar as estatísticas de aparecer homens grávidos Sim. e ele era capaz de sorrir um
0: muito. Público, exato, exato.
1: É? É a democracia para quê amigos? <risos> e cedo é, é o pior sonho do ditador de qualquer verdugo <risos> é, tu, é perguntas-me. O que é que eu acho que este, realmente é um ponto de contacto triste, mas Exato, é verdade. É verdade. Continua a haver a guerra de informação eh, e dificuldades de acesso, de facto, aos dados, porque é poder. É poder e, e claro. isso ilustra-se quer é numa situação, quer é noutra, quer em é 77, quer é em 2020.
0: Muito bem. É assim mesmo, Joana, já sabes que tem rádio, não temos tempo para mais. Quero-me agradecer-te muito pela tua disponibilidade Exato. em estar mais uma vez connosco aqui no Observador. Bem-hajas, que corra tudo bem. E tu e os muito teus obrigada, filhos, não especialmente não a Pequenina Luz, mantenham-se seguras. E, Joana, é não que deixes bem, continuar a escrever para para voltares cá. Fica prometido. Está, está
1: terminado. Está, obrigado. Vai, um beijinho. Obrigado. também aos ouvintes do Observador. Beijo. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.